0: In der heutigen Episode geht es um fünf Mythen und Denkweisen, die du ablegen musst und du wirst sehen, wie dir diese Denkweisen und Mythen für die Zukunft schaden werden. Du darfst gespannt sein, bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand, denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich unterstütze Menschen, die ihr Vermögen aufbauen, besser investieren, unterhalten wollen dabei, die für sie passenden Anlagelösungen und antwortenden Finanzfragen zu finden, um sich beim Thema Geld und Finanzen wieder entspannt zurückzulehnen, ohne das Gefühl zu haben, der Finanzindustrie ausgeliefert zu sein. Ja, in der heutigen Episode möchte ich mit dir mal so ein paar Mythen und Denkweisen durchgehen, die so in den letzten Wochen und Monaten mal immer wieder zutage gekommen sind und habe da so viele Mythen und Denkweisen in den letzten Jahren mitbekommen und ich möchte jetzt mal so die Top 5 mit auf den Weg geben und dir auch zeigen, dass an diesen Mythen und Denkweisen tatsächlich nichts dran ist. Erinnere dich doch mal zurück an deine Kindheit und deine Jugend. Wer war denn eine wichtige Bezugsperson für dich? Sicherlich deine Eltern. Aber auch deine Freunde waren und sind sicherlich Personen, an denen du dich bewusst oder unbewusst orientierst. Und insbesondere in Sachen Geld, Finanzen und Investment orientierst du dich an deinem Umfeld. Und dies kann ich durch viele Jahre Beratungspraxis tatsächlich bestätigen. Lass uns doch jetzt mal in fünf Mythen und Denkweisen einsteigen, die dir auf jeden Fall schaden, sofern du danach denkst und danach arbeiten solltest. Lass uns jetzt mal in die fünf häufigsten Mythen und Denkweisen hineingehen und du wirst sehen, dass an diesen Mythen und Denkweisen tatsächlich nichts dran ist. Beginnen möchte ich mit der Aussage, die gesetzliche Rente ist sicher. Das ist ein Satz, mit dem Norbert Blüm sich ein Denkmal gesetzt hat. Eines muss man der gesetzlichen Rentenversicherung auf jeden Fall positiv ankreiden. Sie hat alle Krisen komplett überlebt. Was man hier ankreiden muss auf jeden Fall, ist, dass das Thema der Rentenhöhe Jahr für Jahr signifikant absinkt und die Entwicklung können wir heute schon als gescheitert betrachten. Das Niveau, das die gesetzliche Rentenversicherung dir später auszahlen wird, ist nicht lebenswürdig. Denn schau doch mal, Fakt ist, dass dieses System an den kommenden Herausforderungen zerbrechen wird. Es ist eine Frage der Zeit, bis hier der große Knall kommt. Und es, es gibt ja schon einzelne Überlegungen, dass es irgendwann eine Einheitsrente geben wird. Also mach dich darauf gefasst, die gesetzliche Rente ist sicher, ist ein reiner Mythos. Du kannst jetzt schon davon ausgehen, dass du auf jeden Fall persönlich und privat was machen musst um im späteren Ruhestand deinen Lebensstandard halten zu können. Der zweite Mythos ist, du kannst deinen Ruhestand aufbauen ohne Aktien. Das ist ein Mythos, der sehr, sehr häufig vorkommt, gerade auch in der Bevölkerungsschicht meistens 50 plus. Denn diese Bevölkerungsschicht hat in den letzten Jahrzehnten durchaus auf die Sparanlagen noch sehr, sehr gute Erträge bekommen. Doch Fakt ist, bei der aktuellen Lage der beliebtesten Anlageformen wie dem Sparbuch, dem Tagesgeld, der Lebens- oder Rentenversicherung, musst du sehr, sehr viel investieren, um überhaupt einen nennenswerten Ertrag zu erwirtschaften. Denn schau doch mal, was bekommst du denn heute noch tatsächlich bei diesen Sparformen? Auf dem Sparbuch bekommst du aktuell vielleicht 0,1%. Auf dem Tagesgeld, sofern du in Deutschland bleibst, vielleicht 0,2, 0,25% Prozent pro Jahr. Bei der Lebens- oder Rentenversicherung musst du differenzieren zwischen der klassischen Anlage und der fondgebundenen Anlage. Bei der klassischen Anlage liegst du bei einem Bruttozins im Garantiezinsbereich von 0,9 Prozent aktuell. Tendenz auch dort eher sinkend, denke ich mal, für die Zukunft. Und bei den fondsgebundenen Tarifen, da hängt es natürlich davon ab, in was für Fondsanlagen du dort investierst. Aber auch da brauchst du in der Regel sehr, sehr viele Jahre, um überhaupt mal deine eingezahlten Beiträge im Vertrag als Guthaben drin zu haben. Du siehst auch hier die Denkweise, dass du deine Ruhestandsplanung ohne Aktien schaffen kannst, ist nicht machbar. Du musst also ein gewisses Risiko eingehen, um einen Ertrag zu erwirtschaften. Ich sage da auch immer sehr gerne, es gibt heute keinen risikolosen Zins mehr. Es gibt nur eine zinsfreie Anlage. Es gibt heutzutage de facto keinen risikolosen Zins mehr. Du musst also in ein gewisses Risiko investieren um überhaupt noch einen nennenswerten Ertrag zu erwirtschaften. Der dritte Mythos ist sehr, sehr oft verbreitet in Beratungen. Und zwar heißt es dort, wenn ich Rentner bin, zahle ich weniger Steuern. Und da möchte ich mal etwas weiter ausholen, weil ich möchte auch mit dieser Episode einmalig mit diesem Thema abschließen. Denn wenn du dich mal zurückerinnerst in das Jahr 1959, das ist jetzt für dich und für mich nicht möglich, weil ich bin erst später geboren. Aber versetze ich mal in dieses Jahr zurück. Einfach rein gedanklich. 1959 war das Durchschnittseinkommen in Deutschland 2864 Euro. Den Höchststeuersatz hast du bezahlt bei 55.961 Euro. Das heißt, du musstest einen Faktor von 19,54 des Durchschnittseinkommens verdienen, um den Höchststeuersatz zu bezahlen. Jetzt gehen wir mal wieder in die Gegenwart zurück ins Jahr 2019. Aktuell hast du ein Durchschnittseinkommen von 38.901 Euro in Deutschland. Den Höchststeuersatz bezahlst du ebenfalls zufälligerweise bei 55.961 Euro, zumindest für die Grundtabelle, sprich wenn du ledig bist oder nicht verheiratet. Und das Ganze entspricht einem Faktor von 1,44. Also du siehst, die Tendenz ist sehr stark steigend oder fallend, wie man es jetzt sehen möchte, Richtung dem Faktor 1. Und immer wieder sagen mir Mandanten in Beratungsgesprächen, sie zahlen im späteren Rennenalter weniger Steuern. Wenn ich mir dann die Situation bei denen anschaue, kommt sehr häufig das Thema betriebliche Altersvorsorge, Rürop-Rente, Was machst du denn mit solchen Produkten? Mit solchen Produkten pumpst du ja deine Bruttorente künstlich nach oben. Das heißt de facto, du wirst in eine höhere Steuer hineingedrückt werden aufgrund der sogenannten nachgelagerten Besteuerung. Ich bin jetzt kein Steuerexperte und ich möchte auch keine Steuerberatung hier betreiben. Aber das sieht für mich sehr, sehr eindeutig aus. Denn wenn der Faktor von 19,5 auf 1,4 aktuell abgesunken ist, dann kannst du ja gerne mal das Ganze zeitlich fortschreiben in den Durchschnitt der letzten 60 Jahre um mal schauen, was in den nächsten 20, 30 Jahren dabei herumkommt. Und ob du jetzt an dieses Märchen immer noch glauben möchtest, dass du später als Rentner oder als Rentnerin weniger Steuern zahlen wirst, das überlasse ich dir gerne selbst. Der vierte Punkt ist eine Aussage, die ich häufig höre, gerade in aktuellen Zeiten, wo die Märkte im Aktienmarkt doch sehr stark gestiegen sind, kommt häufig die Denkweise, ich werde bei einem Crash all mein Vermögen verlieren, wenn ich in Aktien investiere. Das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. 1929 war ja der Schwarze Freitag in den USA. Und vom Höchstpunkt zum Tiefpunkt ist die Börse dort insgesamt um nur 86% gefallen. Ja, ich habe bewusst gesagt, nur 86%. Das heißt, du hast immer noch 14% deines Vermögens besessen. Zu dem Zeitpunkt war der Referenzwert deiner Aktienanteile nur entsprechend etwas anderes wert. Trotzdem warst du doch immer noch mit den Aktienanteilen im Markt investiert gewesen. Und ist es denn denkbar, dass sich die Börse danach nicht erholen wird? Denn das, was in den Medien sehr häufig passiert, dass das Negative für uns sehr stark aufgenommen wird, das siehst du auch hier. Denn wenn du dir mal die Sonnenseite wieder anschaust, sprich den Aufstieg von diesem Tiefpunkt an, dann ist die Börse dort um 323% Prozent gestiegen. Das heißt, du bist 86% Prozent gefallen und bist 323% Prozent nach oben gestiegen. Und wenn du dann noch einen Sparplan hast, den du hier vielleicht sogar installiert hast, ist das so für dich eine super Möglichkeit, auch in den nächsten Jahren noch Renditen mitzunehmen. Und was du auch berücksichtigen solltest, Aktien sind immer Sachwerte. Auch Immobilien sind Sachwerte. Gold ist ein Sachwert. Und all diese Sachwerte haben die Krisen immer überlebt. Sicherlich mit einem gewissen zeitlichen Faktor dorthin. Aber der langfristige Investor hat bei Aktien sehr viel Freude gehabt. Und es gibt halt zwei wichtige Regeln. Erstens, du solltest bitte immer langfristig denken. Und zweitens, breit streuen. Und mit breit streuen meine ich jetzt nicht, bitte ein ETF auf den MSCI World kaufen. Das ist fachlicher und inhaltlicher Bullshit. Dazu werde ich aber später nochmal eine separate Folge machen, weil ich das heute nicht ähm, hier im Podcast vertiefen möchte. Die nächste und letzte Aussage ist eigentlich von zwei Seiten zu betrachten. Auf der einen Seite kann ich es zurückführen aufgrund der mangelnden Finanzbildung in Deutschland. Und auf der anderen Seite, weil natürlich auch gewisse Vertriebswege oder Verkäufer, die im Markt gewisse Produkte verkaufen wollen, um dann dich von einem Investment in Aktien fernzuhalten. Und zwar geht es um die Aussage, die Börse ist nur etwas für Zocker. Diese Aussage kommt sehr häufig vor. Und wie ich bereits sagte, hängt das oft damit zusammen, weil wir kein Finanzwissen vermittelt bekommen. Die Börse ist definitiv nichts für Zocker, sondern wenn ich langfristig investieren möchte als Investor, ist die Börse eine super Möglichkeit, mein Vermögen zu investieren, breit zu streuen und mit der Zeit super Renditen mitzunehmen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich sicherlich auch gewisse Vertriebswege, Verkäufer, Unternehmen, die dir von Investments in Aktien abraten, damit du deren eigenen Produkte kaufst. Insbesondere geht es dort um das Thema Immobilien, Beteiligungen, Edelmetalle und so einiges mehr. Und eins kannst du mir glauben, Aktien sind definitiv nichts Schlechtes. Du musst nur dich mit dem Thema beschäftigen, dich ein bisschen einlesen, ein bisschen Grundwissen aneignen. und Du wirst sehen, die Börsen und die Aktien haben richtig viel Potenzial. Es kann richtig viel Spaß machen. Und schau doch mal, viele Menschen, die vermögend sind, haben teilweise ihr Geld mit Aktien und mit der Börse gemacht. Natürlich steht da im Vorfeld immer etwas an produktivem Kapital. Man hat vielleicht etwas geerbt, man hat eine Firma aufgebaut, erfolgreich verkauft, ist vielleicht noch in der Firma investiert, was auch immer. Aber nichtsdestotrotz möchte ich halt bei der Aussage bleiben, die Börse ist ein hervorragender Platz für den langfristigen Investor. Ich möchte noch mal einen Satz dazu sagen wann du für mich nach meiner persönlichen Definition zockst. Du zockst nach meiner Definition nur dann, wenn du kein klares Anlageziel hast und auch keinen Anlageplan. Und was das genau ist, so ein Anlageplan, was für einen Nutzen du daraus ziehen kannst, das werde ich dir in einer der nächsten Folgen mal etwas ausführlich erklären. Dann wirst du sehen, warum das mit dem Zocken an der Börse ein völliger Mythos ist. Ja, was ist jetzt meine Empfehlung an dich? Natürlich löse dich von diesen und anderen Glaubenssätzen und Denkweisen und all den anderen Mythen. Sie schaden dir langfristig mehr, als sie dir Nutzen bringen. Wie du aber weißt, bin ich ein Freund von Investitionen in ein breit gestreutes Portfolio mit guten Aktienfonds. Daher ist auch meine Empfehlung auch immer, nehme 10, besser sogar wenn du kannst, 15 Prozent deines Nettoeinkommens und investiere dieses Geld langfristig sinnvoll breit gestreut. Schau dir die Papiere lange Zeit nicht an und du wirst ganz entspannt sehen, dein Vermögen baut sich nach und nach auf. Ganz wichtig auch zu dem einen Mythos, den ich sagte, dass du auf deine bisherigen Sparanlagen nichts mehr bekommst. Prüfe deine bisherigen Anlagen und deine Vermögensallokation. Wo liegt wie viel Geld in welchem Bereich und welche Erträge bekommst du dafür aktuell noch? Und viertens, ganz wichtig, hole dir jemanden an die Seite, der dich dabei unterstützt. Einmal beim Aufbau deiner Strategie, aber auch beim Durchhalten. Schau dir mal an, jeder Sportler hat doch Fachleute um sich herum. Es gibt einen Physiotherapeuten, es gibt einen Masseur, es gibt Ärzte, die sich um einen kümmern. Warum hat denn dieser Sportler mehrere Leute um sich herum? Weil jeder in seinem Gebiet ein Experte ist. Und das kannst du für dich auch adaptieren. Suche dir für jeden einzelnen Bereich einen Experten, der dich dabei unterstützt und begleitet, anderen Ziel heranzukommen. Und auch ganz wichtig, warum haben die besten Berater weitere Berater um sich herum? Ich nehme mal das Beispiel des Steuerberaters. Es gibt Steuerberater, die machen Steuerberatung. Dazu gehört dann halt die Erstellung des Jahresabschlusses, die Lohnbuchhaltung, die Finanzbuchhaltung, die Anmeldung der Vorsteuer und einiges mehr. Ich kenne aber auch Steuerberater, die holen sich Experten mit ans Boot. Und zwar dann, wenn es notwendig wird, zum Beispiel, wenn du dein Unternehmen umstrukturieren möchtest, wenn du spezielle Steuersparmodelle fahren möchtest, prüfen möchtest, ob das für dich funktioniert und lohnenswert ist, dann holen sich diese Experten, andere Experten an Bord. Das ist für mich wahres Expertentum. Wenn du noch keinen Coach oder Mentor an deiner Seite hast, frage dich doch mal bitte, warum hast du noch keinen? Jetzt könntest du natürlich sagen, ja, der kostet mich jetzt Geld, da muss ich wieder Geld ausgeben. Ich frage mal andersrum, was kostet es dich, wenn du ihn nicht hast? Ich selber habe einige Coaches an der Seite, ich habe einen Mentor an der Seite. Die kosten alle Geld, gar keine Frage, aber sie bringen mir auch einen riesen Nutzen, und zwar den Blick von außen. Es ist für dich in einer Situation, jetzt beispielsweise beim Thema Finanzen, relativ einfach, gewisse Sachen als normal abzustempeln, weil du den Blick auch nur aus der Richtung kennst. Der Blick von außen kann vielleicht ein ganz anderer sein und du sagst, klar, du hast ja vollkommen recht, ist ja völliger Blödsinn, was ich mache. Du brauchst nur diesen Gedankenanstoß. Das ist auch in den letzten Wochen bei meinen Coaches mehrfach passiert, wo ich dann auch in gewissen Situationen war, habe da ein paar Fragen gestellt, an der anderen Stelle war auch eine kleine Herausforderung. Und im Nachhinein ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen, wo ich sagte, klar, er hat recht, es ist so einfach. Du musst aber diesen Impuls von außen bekommen. Von daher lohnt sich jede Investition in einen Coach oder Mentor. Das kann ich dir hiermit versichern. Und das war es auch schon für die heutige Episode. Danke für deine Zeit, die du dir heute genommen hast, um diese Episode zu hören. Wenn dir gefällt, was du heute gehört hast, dann teile dies gerne mit Menschen in deinem Umfeld und gerne auch im Social-Media-Bereich. Hinterlass mir doch gerne eine Bewertung bei iTunes. Und schreib mir doch gerne mal, hast du einen Mentor oder Coach? Wenn ja, bei welchen Herausforderungen hat er dir geholfen? Und was war dein größtes Learning zum Thema Mythen und Denkweisen? Welche Mythen und Denkweisen kennst du zum Thema Geld und Finanzen? Über ein Feedback von dir würde ich mich sehr freuen. Wenn du Fragen hast oder dir eine Folge zu einem bestimmten Thema wünschst, schreibe mir gerne auf Instagram oder Facebook. Die Links zu meinem Profil findest du in den Show Notes. Ich wünsche dir jetzt eine gesunde und erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Montag rein zu